1: Ayer entré en la ciudad y la vi completamente fantasma. Esto parece un apocalipsis en realidad, porque estaba acostumbrado a ver en mi ciudad llena de gente, llena de amor, llena de vida, llena de luces, de restaurantes, gente disfrutando, y ahora está vacía completamente. O sea, La ciudad me ha recibido con cristales rotos en las casas, con hormigón arrancado, con calles vacías completamente y me duele al ver esta imagen de, de mi ciudad
2: Rosti tiene 31 años nació en Ucrania aunque obtuvo la nacionalidad española con 7 este profesor de matemáticas nos cuenta su historia desde Kharkov ya cuando comenzaron los ataques Rosti nos contaba cómo la guerra le había pillado visitando a su familia
1: al tercero cuarto día cuando empezó la guerra me pregunté qué puede qué, qué puedo hacer para aportar algo por mi parte, ya que la mayoría de mi familia son médicos, pues lógicamente he pensado ayudar en los hospitales me puse en contacto con ellos recogí su lista de necesidades y después he difundido mi mensaje, también colaboro con la asociación con Ucrania y Ucranianos de Alcalá para recoger medicamentos y donaciones para mi misión que cumplo eh, no soy ninguna ONG. ...simplemente ayudo directamente a hospitales de mi ciudad.
2: Forma parte de una red de voluntarios... ...que intenta distribuir los medicamentos.
1: La mayoría de ellos se han organizado voluntariamente... ...es decir, ha habido un estudiante que conocía a un empresario... ...ese empresario ha huido del país, por ejemplo... ...y le ha entregado las llaves del almacén... ...con las palabras que puedes hacer lo que quieras... ...entonces con el deseo de ayudar, el chaval pues ha organizado una logística in increíble en realidad, pero claro, altamente caótica porque gente que son pues, diseñadores web, programadores, artistas, ¿no? Pues ahora trabajan como voluntarios en un almacén.
2: Según la Organización Mundial de la Salud, desde el principio de la invasión rusa, las fuerzas del Kremlin han atacado al menos 20 hospitales y centros sanitarios.
1: En el primer choque de guerra se pues, necesita material para atender a las primeras víctimas militares y civiles. Y eso es cirugía y traumatología. Pero también hay que tener en cuenta que hay gente con enfermedades crónicas que necesita un suministro de medicamentos continuo.
2: Rosti ha viajado del este al oeste para hacer entrega de ese suministro.
1: Todos los que pueden y quieren apoyar... El proyecto y ayudarme en la recogida de medicamentos Pueden entregar eh, medicamentos en calle Entre Peñas 2 En Alcalá de Henares O hacerlos llegar ahí mediante correo O también puede hacer donaciones O contactar conmigo mediante el email sh.rostilatina.gmail.com
3: Welcome to carne, Corne, cruda, y
2: Pondremos la dirección de Rosti en nuestras redes por si queréis escribirle. Hace exactamente dos años se declaraba un estado de alarma por una pandemia global que nos obligaba a confinarnos en casa. Dos años después, el mundo encara de nuevo el abismo. ...ahora en forma de guerra por la invasión rusa de Ucrania... ...que despierta los terrores de un conflicto global, total, nuclear... ...y que tiene a los ucranios encerrados en refugios... ...mientras sus casas son bombardeadas. Viendo la situación que están viviendo en Ucrania... ...mucha gente se pregunta... ...¿qué puedo hacer yo? ¿Cómo puedo ayudar? Hoy conocemos historias de personas que han recorrido kilómetros para entregar materiales o recoger a refugiados y que están organizando cómo echar una mano, que están respondiendo a esa pregunta que muchas os estáis haciendo.
3: Vosotras nos ayudáis a sostenernos.
2: Sois el búnker que nos protege y la fuerza que mantiene en pie a un equipo que se esfuerza por comprender y contar un mundo complejo en quiebra. Una familia sonora formada por Eva López, Celte tabayo Álvaro Vega, Marta González, Violeta Muñoz, Ray Sánchez, Rocío Gómez, Elena Gómez, Pepe Macías y quien nos habla, Javier Gallego. ¡Cruz!
4: Hola, muy buenas, soy Álvaro Pardo Más conocido como Doctor Think DJ profesional, agente y promotor musical Y me encuentro ahora mismo Camino a Ucrania Viajo con una intérprete y traductora Lituana Y con... Tomás, que es el propietario y conductor también del vehículo. O sea que aquí estamos los tres, dándole que te pego.
2: Elena Cruz Díaz
5: crudos días.
2: ¿Qué van a hacer en Ucrania Álvaro y sus compañeros de viaje?
5: Los tres forman parte de Nadilla, Esperanza en ucraniano. Ese es el nombre de una red de voluntarios que intenta facilitar a la comunidad ucraniana que reside en España el traslado de sus seres queridos.
4: Es una organización que se ha montado así en muy poquitos días con base de operaciones en paracuellos del Jarana Jaramo. Del ja, del... Joder. <risa> Tengo que volver a hacer el audio.
5: Tengo que a volver a hacer el audio, dices, lo voy a mandar igual. Cuando empezó la guerra, Álvaro comenzó a llevar productos a una iglesia de Vigo y buscando una furgoneta para trasladar alimentos, fue a dar con Nadilla.
4: Hemos coincidido tres personas en un mismo coche, que somos los tres bastante payasetes y nos reímos bastante y sabemos que nos vamos a encontrar. Con un percal de la hostia Pero como vamos viviendo el momento Y anécdotas, pues mira Nada más salir, 150 kilómetros Aranda de Duero, se jodió la furgoneta Maravilloso, ¿qué hicimos? Pues nos fuimos a tomar unos vinos y a comer unos torreznos Porque, a ver un poco Están payasetes, detrimidos.
2: muy majos, cercanísimos. Hemos estado hablando con Álvaro estos días y la verdad es que es un gusto conocer a gente como, como él y sus compañeros. Tenían que hacer tiempo mientras desarreglaban la furgoneta.
5: Sí, es el, el primer problema del viaje que tuvieron con el aceite del coche. Antes otros compañeros ya habían hecho el
4: recorrido. Fue de coche avanzadilla y fueron los que llegaron un día antes para ver cómo estaba el tema y tal porque nos habían contado que había gente robando a, a grupos de humanitarios los, los medicamentos y tatata ta, ta, y fueron de avanzadilla para
5: en este caso, el principal problema fue una avería de la furgoneta que les dejó tirados.
4: Mira, Elena, estamos teniendo un problema bastante interesante, bastante grande, que nos ha vuelto a joder la furgoneta. Estamos parados aquí en un taller, esperando que nos Menos mal que
5: consiguieron, a través del seguro, un coche para seguir el camino.
2: Y ese camino lo vamos a ir siguiendo a lo largo de este programa. Elena, muchas gracias. A vosotras. La respuesta de la gente ha sido abrumadora en muchos lugares. También en los países fronterizos como Polonia, donde reside Alejandro Pacheco, que junto a unos compañeros se puso en marcha para intentar ayudar. Alejandro Cruzos Díaz, ¿cómo estás? Muy buenos días.
6: Bien, bien, muchas gracias.
2: ¿Qué os hizo ayudar, echar una mano? ¿Qué os puso en marcha?
6: Pues, pues mira, principalmente cuando, cuando estalló la guerra, eh, mi compañero Carlos y yo, que estamos trabajando aquí en Cracovia, pues tenemos bastantes amigos ucranianos que están trabajando con nosotros y bueno, pues por desgracia el día que está ya todo en las oficinas, eh, te puedes imaginar las la caras de nuestros compañeros, eran totalmente un poema y pues eso, el ver la... pues la, el malestar de tus compañeros al final te hace empatizar y, y bueno, pues pues intentas ayudarlos de, de cualquier forma y nuestra primera nuestra primera opción siempre fue intentar pues eso, recaudar dinero desde España para, para poder contribuir a las recogidas de alimentos, luego más tarde con medicamentos hasta el punto que eh, bueno, con muchos de ellos pudimos pudimos eh, acercarnos a la frontera, recoger familiares y, y amigos
2: Para canalizar la ayuda eh, que os empezó a llegar a mal creo de forma bastante abrumadora, reactivasteis la ONG Generation of Changes. ¿Qué necesidad visteis que hacía falta y cómo os habéis organizado?
6: Pues bueno, pues sí, la verdad que eh, no, no imaginábamos que la ayuda... Eh, desde España fuera a ser tan grande ya que éramos dos, dos chavales y, y bueno, gracias a todo el pueblo español y a todos a todos nuestros amigos, familiares, eh, conseguimos recaudar bastante bastante dinero y bueno, pues decidimos, como bien has dicho, eh, un poco impulsar eh, una ONG que ya existía, que era de una amiga nuestra que se llamaba se llama Generation of Changes, y decidimos contribuir, y bueno, pues mediante esa ONG. Eh, ahora lo que hacemos es pues al tener más apoyo podemos ayudar de manera no mejor personalizada pues a un grupo de, de un, un grupo de 16 personas que están en un hotel eh, refugiados en katowice eh, los otros días también pudimos ayudar a una chavala eh, que no podía escapar de kiev y tuvimos, la tuvimos aquí tres o cuatro días refugiados. No sé, un poco más eh, atender a las personas ya de manera directa, ¿no? Más que comprar alimentos y enviarlos a un punto de recogida.
2: ¿Y de qué manera se organiza uno para hacer eso,
6: Alejandro? Bueno, pues es complicado porque nosotros estamos siempre trabajando de... Je, de lunes a viernes y la verdad que echando bastantes horas horas extras durmiendo poco pero bueno al final toda ayuda toda ayuda es poca no para para este bien que por desgracia está sucediendo aquí en el país vecino
2: eh, cuéntame qué historias os estáis
6: encontrando pues bueno pues como ya te he dicho al final de manera directa pues mira tenemos varias historias para contar sobre todo una amiga una amiga mía que se llama Vita eh, su madre y su hermana eh, no podían escapar del país, al final eh, consiguieron escapar durante largos días en un tren con condiciones, la verdad, lamentables, porque nos recordaba, nosotros viendo los vídeos, nos recordaba a Ovi, esa, esa Agrumador, tanta gente metida en un, en un tren, la verdad que vivir en el pleno siglo XXI eh, eso no debería de, de suceder, ¿sabes? Y, y bueno, pues esa es una de ellas. Después la de la compañera nuestra que eh, mi padre me escribió una mañana y un amigo suyo, su sobrina, era ucraniana y no podía escapar tampoco de Kiev. Y eso estuvo viajando, intentó salir por Hungría, tampoco la dejaban. No sé, al final son varias historias que, que te podemos contar. Eso también, el del grupo de, de hoteles que son familias que vienen sin nada, que tienen que empezar su vida desde cero porque es que no, no tienes nada, o sea, cuando estamos hablando de la guerra tienes que salir en unas condiciones que, que no, no te dan ni a pensar o, o tu vida o, o si piensas un segundo más, está, no lo cuentas.
2: Eh, tu padre al que citabas es el mítico Carlos Pacheco, ilustrador, dibujante de cómics que hizo Las Américas y al que aquí admiramos profundamente. ¿De alguna forma tu padre se ha implicado en esto?
6: Muchísimo, mi padre la verdad que se ha implicado muchísimo porque desde el primer momento él conoce a, a mis compañeras y sabe sabe quiénes son, entonces pues un poco te toca la fibra y por pues, sobre todo por los medios, por las redes sociales, eh, por Facebook ha ayudado muchísimo, también Javier Quinta eh, mítico director de cine también, amigo suyo, nos ha ayudado a impulsar todo esto porque, eh, bueno, al final la difusión por redes es fundamental. Sin, sin la difusión por redes, eh, al final los contactos se quedan solamente en los que uno tiene y al final el expandir eh, la, la difusión es, es parte clave de, de, de la ayuda, de la solidaridad.
2: Pues ya le un abrazo muy fuerte a tu padre, a Carlos Pacheco, y te mandamos otro para ti. Alejandro, y para tu compañero en Generations of Change y toda la gente que está echando una mano para sacar de Ucrania a los refugiados y las refugiadas. Un abrazo muy fuerte.
6: Muchísimas gracias. Un saludo.
2: Las personas mayores tienen más problemas de movilidad y eso dificulta su marcha. La ONG HelpAge International ofrece apoyo a 4.800 personas mayores en el país desde 2014, antes de que empezase la guerra, un tercio de los ucranianos, que necesitaba entonces ayuda, eran personas mayores. Un país que tiene el mayor porcentaje en todo el mundo de mayores afectadas por un conflicto. Eso es Ucrania. Leticia García es coordinadora de programas humanitarios en Europa y Oriente Medio para HelpAge. Leticia Crudos Díaz.
0: Hola, buenos días.
2: ¿Qué necesidades suelen tener las personas mayores en este tipo de conflictos?
0: Pues mira, una de las cosas principales, no, es, sobre todo en temas de conflicto, es que las personas mayores son las que tienden a, a, a quedarse. Eh, sea por diferentes motivos, por temas de movilidad, ¿no? Ya os, os podéis imaginar, y creo que el compañero antes ha, ha contado, ¿no? Lo difícil que es, ni que sea físicamente, hacer una vida de este, de este tipo. Otras veces también, ¿no? Por las oportunidades que pueden encontrar, digamos, eh, fuera del país o... O empezando una nueva vida, ¿no?, que es mucho más limitado, digamos, en, en edades más avanzadas o simplemente porque directamente no quieren quedarse. Entonces, eh, bueno, como ya has comentado, nosotros en HelpAge somos una organización que se centra en cubrir las necesidades de la gente mayor en contexto de desarrollo y emergencia y… y... Y en este tipo de, de contextos hay necesidades específicas, sean, sean físicas o psicológicas, que la gente mayor tiene, a diferencia de otras franjas de edad, y eso es en lo que nos centramos.
2: Hemos visto imágenes muy dramáticas de personas mayores con dificultad para, mm. para moverse, para andar, teniendo que huir por esos corredores humanitarios con muchas dificultades. Sí. ¿Qué sabéis de esas personas y de qué manera han podido salir del país?
0: Claro, eso es un poco una combinación, ¿no? La mayoría de, de gente seguramente que habréis visto en esas condiciones, quizás sí que tenían agente o cuidadores, familias que, que se, se hacen cargo de ellos y de, lamentablemente no, no es el caso de, de todo el mundo. Y claro, por ejemplo, bueno, yo ahora mismo te hablo desde Moldavia, la verdad, y donde que es uno de los países ¿no? que está acogiendo a este a este a a estos refugiados, sean personas mayores o sean, sean otras. Y por ejemplo, en los centros en los que trabajamos aquí de, de acogida, pues una de las cosas en las que nos centramos es... es eh, asegurarnos, digamos, que, que las necesidades, pues sean eso, de movilidad, de, de utensilios que pueden necesitar esta gente, estén, estén a disposición, porque a veces en situaciones así, con tanto caos, digamos, y, y con tanta estandarización de todo, pues no, esto no se tiene en cuenta.
2: Creo que ahí, en esa frontera de Moldavia, dais asistencia sí. a los 90 centros para refugiados que se han habilitado en el sí. país. ¿Qué situaciones os estáis encontrando, Leticia
0: pues mira, eh, así para haceros una idea, ¿no? como, como has comentado, eh, Moldavia desde el gobierno ha puesto a disposición pues eso, unos 90 centros eh, para acoger a, a esta gente. Todos son un, poco, son un poco diferentes y realmente al final Moldavia, ¿no? que es el contexto en el que yo estoy, es uno de los países más más pobres de Europa. Entonces sus propias condiciones son, son limitadas. Entonces nosotros como HelpAge una de las prioridades que estamos ahora haciendo es abastecer eh, tanto de comida y utensilios básicos de higiene o de lo que se llaman ¿no? como eh, kits de emergencia a esos centros, porque aunque el gobierno moldavo no ha puesto muy buena voluntad y, y todos los recursos que puede, hay mucha limitación simplemente por, por el hecho de que al final es, es Moldavia. Entonces lo que nos encontramos en estos centros es esto, es, es carencias a nivel, a, nivel, a nivel comida, a nivel material, y, pero también incluso a carencia a nivel espacio, porque ya te digo, son 90 y van encontrando espacios ¿no? allí, allí donde pueden. Algunos son polideportivos, algunos son antiguos hospitales, en plan, ahí donde, donde creen que pueden, ¿no?, eh, montar un centro de estos, porque el flujo de refugiados sigue, 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 y de momento parece que no va a parar.
2: ¿Y estas personas mayores suelen necesitar más cuidados que cualquiera?
0: Claro, ese es el tema, o sea, como he comentado, ¿no?, sea porque necesidades físicas eh, o medicación especial, por ejemplo, que quizá ahora mismo no está disponible, pero también nosotros desde HelpAge hacemos un gran un gran hincapié en lo que es la, el apoyo psicosocial también, que es muy necesario para, para la gente mayor y sobre todo en contextos así de tanto caos y tanta confusión. Entonces, por ejemplo, nosotros sí que tenemos a, a, a grupo ¿no? de trabajadores sociales, y, perdón, <risa> trabajadores sociales y, y psicólogos que también dan este apoyo, y voluntarios también, porque en Ucrania también trabajamos con voluntarios, uh -huh. para dar este apoyo más emocional incluso, que a veces es, es, es incluso más importante a veces que la necesidad física.
3: Claro.
2: ¿Qué os estáis encontrando? ¿Cómo viene la gente que sale?
0: Pues, a ver, como os podéis imaginar, ¿no? Eh, bueno, aquí en Moldavia hay dos pasos fronterizos, uno, uno en el norte y otro en el sur y, claro, como en, en cualquier contexto de eso, son, son situaciones muy, muy caóticas. La gente llega con estas mezclas ¿no? de, de alivio en el sentido de haber llegado ¿no? a, a otro país, eh, pero aún así con, con toda la, la emoción y la, y, la, y la confusión e incertidumbre que una situación así eh, provoca, en el sentido de que obviamente, vale, han llegado a, a, en este caso a, Moldov, a Moldavia, no, y, y han, han dejado Ucrania, Ucrania atrás, pero ahora que entonces, también gestionar esta esta emoción es, es muy, muy difícil y a veces es muy frustrante porque tú puedes abastecer ¿no? unas, unas necesidades básicas o con lo que puedes, pero eres consciente de lo mucho que, que le queda a esta gente por delante, digamos, a partir de ahora.
2: ¿Se esperaban que algo así les pudiese suceder?
0: <risa> bueno imagino en general la gente te dirá que no no. además todos los que hemos estado siguiendo cómo ha ido el conflicto extremadamente rápido y, y o sea, ahora hace apenas dos semanas ¿no? De, de, del inicio y, y obviamente yo creo que nadie, nadie está preparado para algo así en, en cualquier contexto ¿no? y no, no creo que la mayoría de gente se lo esperara ¿no?
2: Eh, Leticia, ¿de qué manera podemos ayudaros? la Bien. gente que está escuchando, ¿qué puede hacer para echar una mano a HelpAge?
0: Pues a ver, hay diferentes maneras, yo diría, ¿no? Eh, en general ya tengo que decir que se, se está viendo una respuesta sin precedentes de la ciudadanía y, y de los diferentes gobiernos europeos, especialmente comparado ¿no? con otras crisis pasadas de refugiados. Entonces, a nivel de lo que la gente puede hacer, eh, primero de todo, pues, cada uno ¿no? tendrá un poco su opinión, pero si, si encuentran una ONG un de confianza ¿no? que, que a la que quieran, digamos, depositar su pues, confianza, eh, por ejemplo, nosotros ¿no? desde Helpage sí que hemos lanzado una, una campaña de recogida de fondos para financiar las actividades que, que estamos realizando aquí, pero así como nosotros hay muchas otras organizaciones ¿no? que, que están haciendo lo mismo con diferentes sectores. Eh, después sí que soy consciente que habrá otras organizaciones que no es nuestro caso, pero que sí que aceptan o aceptarán quizá más en, en un futuro cuando la cosa esté más clara eh, voluntarios o donaciones en, en, digamos, cosas. Eso es algo que ya te digo, nosotros no, no hacemos, pero es la única advertencia que diría a nivel donación de digamos de material, es que simplemente si la organización lo pide es porque probablemente tendrá un plan. A veces, pero si no, eh, normalmente la, la, la aportación económica es mejor en el sentido de que es más fácil para las organizaciones poder saber ¿no? cuáles son las necesidades e incluso gastar en el propio país. Eh, pero, insisto, si hay organizaciones que piden material pues será porque realmente tienen un plan y y, y, ¿no? y el material acabará digamos donde donde tiene. Eh, finalmente, también diría en España, al final también España va a recibir y ya está recibiendo muchos refugiados y, y esto es gente que también tendrá que reconstruir su vida en el país y estoy segura que también habrá muchas iniciativas, tanto civiles como, como de organizaciones para, para ayudar a la integración de esta gente, así que también es una cosa que en la quede más cerca de casa y que definitivamente la gente pues, también puede ayudar
2: precisamente de cómo se organiza la ayuda en españa vamos a hablar a continuación siempre recomendamos <risa> ir a instituciones que son conocidas de uh -huh. prestigio además porque también están sucediendo algunos casos de, de fraude aprovechando esta situación Leticia garcía uh -huh. coordinadora de helppage muchísimas gracias un abrazo muy fuerte
0: nada vosotros
2: Como os decía, la crisis en Ucrania ha hecho que la ciudadanía, también en España, se movilice, recogiendo alimentos y productos de primera necesidad. Sin embargo, las dificultades logísticas han hecho que muchos de esos puntos hayan cerrado y derivado las donaciones a instituciones y ONGs. Nos lo va a contar Ray Sánchez,
7: Crudos días. Crudos días, Javier. A ver si identificas esta canción. Hombre, aquí me has tocado la fibra, porque esta es una de mis películas favoritas, es la banda sonora de Doctor Sibago. Eso es, película de David Lean, de 1964, que casi 60 años después sigue estando entre las más taquilleras de la historia del cine. Yo estaba tan enamorado de ella. <risa> una película ambientada en Rusia, como bien sabrás, pero esto me encanta contarlo, se rodó en mi barrio. En tu barrio de Madrid. Como te lo cuento, en sí, Canillas, sí, en la periferia de la ciudad, se montó un gigantesco decorado para recrear Moscú. Cierto. No faltaba ni el Kremlin, ni la nieve artificial, por supuesto, y aquello fue una revolución porque muchos vecinos participaron en el rodaje como extras, algunos de ellos que hicieron de bolcheviques incluso se pudieron dar el gustazo de cantar la internacional en plena dictadura franquista y sin ningún tipo de represalia. Sí, esto lo había leído y oído, es un historión, pero no sé a dónde nos quiere llevar, Ray. A ver, te cuento. Todo esto porque muchos años después del rodaje de Doctor Zivago, otro rincón de mi barrio se ha convertido en un pedacito de Rusia porque allí se levantó en 2013 la Basílica de Santa María Magdalena que ahora es ni más ni menos que la Catedral de la Iglesia Ruso Ortodoxa para España y Portugal Estamos ahora mismo ahí dentro Estamos en esta iglesia un edificio muy llamativo ¿Sí? eh, vienen hasta turistas a hacerle fotos porque tiene unas cúpulas doradas y bulbosas que no imaginas en un barrio de Madrid. Andrei Kordokkin es el párroco y es un cura ruso y roquero. ¿Pero qué me dices? Un día me contó que es muy fan de garbage y de los smashing pumpkins además es un tipo muy accesible afable y también es alguien valiente porque así se despacha con el gobierno de su país, el de Vladimir Putin.
4: Por supuesto, uh, no podemos decir que el, el gobierno está actuando por, el, por la voluntad del pueblo, que Rusia está en, el, en la última semana cambiado en una forma absolutamente brutal. ...con la censura... ...con la, la limitación de todos los tipos de, de libertades... Andrei se opone a la invasión... ...y eso
7: supone también que se revela... ...contra la posición del máximo representante de su iglesia... ...el patriarca de Moscú... ...porque justifica la guerra emprendida por Putin... Andrei es consecuente... ...porque en la iglesia, por rusa que sea... ...también es la de muchísimos ucranianos...
4: ...la gran mayoría de los fieles en Ucrania... ...los fieles ortodoxos... ...son también los miembros de nuestra iglesia... ...si estamos hablando de nuestra comunidad... ...aquí también la mayoría de nuestras fieles son ucranianos... y uh, incluso el clero hay más ucranianos que, que rusos.
7: Entonces en la iglesia de Madrid conviven en paz, rusos y ucranianos. Y juntos no han tardado en recoger material para enviarlo a Ucrania, aunque algunas de las personas que se acercaban a hacer donativos desconocían este clima de convivencia dentro de la iglesia.
3: De nada
8: no,
3: no, de... Ninguno...
7: La mujer que dice ser de Ucrania se llama Oksana y es voluntaria en la parroquia, una persona muy creyente que predica con aquello de amar al prójimo. A pesar de la invasión militar a su país, no tiene una mala palabra contra los rusos.
8: Yo con mucho amor con todo el mundo. Yo no tengo odio de nada. Si hay guerra en cualquier país me duele. No tienen culpa ni madres de Rusia ni madres de Ucrania. Todos sufrimos por nuestros niños que están en la guerra.
7: Todo un ejemplo de compasión en Leoxana. Una mujer que llevaba muchos años en Madrid, por lo que seguro que alguna vez ha hecho la compra en el Ukra Market. Supongo que nos hablas de un mercado ucraniano. En efecto, un lugar donde puedes encontrar embutidos ahumados.
8: Llamamos calvasque. También para picar. Se abren, bueno, si eres freír con huevo. Los típicos arenques en aceite. Hay que echar un poco de vinagre, un poco de cebolla. Es un poco así un sabor. O Esta
7: dulces ucranianos. Con...
8: Es muy rico. Es como galleta con cremita, con merengue y con chocolate. Te va, te va a gustar.
7: Bueno, y Muy tanto que nos gustaron. Los trajo raya a la redacción y nos pusimos, bueno, nos pusimos como el tenazas. ¿Quién <risa> es esta mujer? Se llama Marina y es una de las propietarias de este negocio de productos ucranianos que fue el primer lugar, en la capital, en recoger donativos tras el comienzo de la guerra.
8: Empezamos eh, entre voluntarios, entre, entre gente que conocemos, una ayuda humanitaria para una ayuda de la comida, de cosas para los niños. Pero unas... fue
7: tal la generosidad eh... de la gente que aquello se desbordó. Les tuvieron que prestar el local aledaño porque no les cabía todo en el supermercado.
8: Tenía un montón de gente fuera de la tienda con cajas, con cartones, vino policía nos cortó esta calle para
7: Total que tuvieron que acabar poniendo un cartel bien grande en la entrada para avisar de que ya no podían recoger más donativos, pero ni por esas ha dejado de llegar gente al supermercado cargada con material de primera necesidad.
8: Hola buenas. Medias tres bolsas de aseo, champú, gel. Ya no lo cogemos si desde, desde desde el viernes no es el punto de recogida desde el. De viernes? verdad
7: un trasiego constante de gente.
8: Desde viernes no, hay desde el viernes no. Desde claro. el viernes no. Pues es que hoy, hoy ha salido hoy, Ucramarket sí. en la
7: televisión, por eso yo vengo. Bueno, a, no, no, a la que la Marina, con manos. educación y agradecimiento, intenta remitir a los nuevos puntos de recogida abiertos en toda la ciudad. Eso es lo que tenéis que hacer, buscar los que todavía siguen activos.
2: Desde aquí le mandamos un abrazo muy fuerte a esas mujeres del Ucramarket y, y a ese cura ortodoxo que ha conseguido unir a dos parroquias, la rusa y la ucraniana, en su templo. Ray, muchas gracias. A vosotras este tema, Daka Braka, el cuarteto femenino ucraniano, uno de los más internacionales de ese país. Han tocado por todo el mundo, podéis ver algunas de sus actuaciones en algunas de las radios más importantes del mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos han estado actuando. Es imposible no llorar viendo la situación que ahora vive Ucrania. Plataforma Juntos con Ucrania es una de las organizaciones que continúa funcionando y recogiendo productos y llevándolos hasta el país eslavo. Román Saitsev se encarga de organizar la logística que ha conseguido movilizar 670 palets gracias principalmente a la comunidad ucraniana que se encuentra en España. Román, crudos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. ¿Cuándo y cómo empezasteis a trabajar para recoger ayuda para tu país?
9: Pues eso fue, se lo cuento, el segundo día o el tercer día de la guerra, pensaba yo, como un ucraniano, ¿qué es lo que podría ser para mi pueblo? Había dos opciones, de si cojo el arma y me voy para mi país uh -huh. a defender, o a lo mejor, estando aquí a oh, 15 años, me conocía muchísima gente, etcétera. digo, pues a lo mejor yo ayudaría con lo que es recoger la ayuda voluntaria para, para nuestro pueblo. Porque ahora sí que es muy importante, porque he visto muchísima gente, gente tipo Ukra Market, etc., eh, asociaciones, Gente quería ayudar, recogiendo. Uh -huh. Entonces, pero había muchísimo, muy, muchi, muchísima, muchísima ayuda voluntaria por la parte de toda la gente. Yo empecé a buscar, pues, la posibilidad de poder juntarlo todo y enviarlo correctamente, bien, y hacia los lados donde donde hace falta. Bueno, o sea, digamos, a la frontera, a las bases militares polacas en este caso, ¿no? Para que se recopila todo ¿Sí? y se vaya directamente... Vamos, a las necesidades de los chicos del frente, también ya, a la gente civil.
2: Ya hemos escuchado en el anterior ejemplo, en el Ucramarket, cómo algunos puntos de recogida han tenido que cerrar por las dificultades logísticas.
1: ¿Cómo claro, se organiza correcto.
2: todo esto, Román? ¿Cómo has conseguido tú llevar esos 670 palets? ¿A dónde? ¿A quién? ¿Cómo sabes que se está entregando? ¿A quién se tiene que entregar?
9: Sí, a ver, lo que pasa es que como soy enlace de embajada, entonces sí que tenía la posibilidad, digamos, la información, digamos, de... ¿Cómo? Perdón, ¿A dónde? Qué, qué, tipo de, ¿Qué tipo de de voluntaria tenemos que recolectar y para dónde llevarlo? Entonces, ese listado me lo han pasado en embajada. Y ahora mismo, pues, soy el coordinador y enlace de embajada en este caso. Y lo junto todo y lo envío. El, lo único, el único problema ahora mismo que tenemos es el tema de transporte. Al día de hoy hemos llevado, esta semana, 22 camiones. Bueno, son varios más. Lo que pasa es que, a ver... Eh, al día de hoy como tenemos problema de combustible de la huelga de los transportistas sí. ahora mismo tenemos parados pues otros ochenta palets ahora mismo en Sendal los últimos dos días no recibimos nada de ayuda voluntaria aunque las asociaciones ahora mismo lloran porque es que están pegados, están todos llenos es que no, hemos recolectado hemos hecho un gran trabajo entre todos uh -huh. pero al día de hoy no tenemos la posibilidad traerlo directamente a Ucrania, a la frontera aunque sea. Uh
2: -huh. ¿Ahora mismo eh, la comida está pudiendo entrar al país? Sí, sí, sí. O sea, sí, Por supuesto que eso,
9: o sea, entra todo. Uh
3: -huh.
2: ¿No hay dificultades a pesar de los bombardeos? No, no,
9: no. no, no Lo que pasa es, a ver, pues, hay muchísima gente, muchos voluntarios, luego los convoys militares que escueltan ese tipo de cosas. Ah. Las, más, las más importantes en este caso, lo que es comida, lo que son medicamentos y que me piden que militar. Eh,
2: Román, no te retires, que queremos sumar a otra voz eh, a esta charla. De acuerdo. En el centro de refugiados que han habilitado en Pozuelo de Alarcón se encuentra Arancha Serrano, que es coordinadora de la plataforma Juntos por Ucrania. La de Romanes Juntos con Ucrania, esta es por Ucrania. Que acaba de recibir el segundo convoy con desplazados, es decir, gente que viene del de país. Arancha, crudos días.
10: Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
2: Pues eh, encantados de saludarte lo primero y felicidades Igualmente. por el trabajo que hacéis. ¿A cuántas sí. familias sí. habéis traído y cómo os estáis organizando?
10: Bueno, a ver, eh, la verdad es que nosotros con la situación que estaban viviendo, eh, pues eso, hace prácticamente una semana, una semana, diez días, eh, pues pensamos un grupo de personas bueno, que queríamos ayudar y colaborar. Y conocíamos a mucha gente que, que quería colaborar de manera individual y nosotros este tema de individual ahora mismo ya con la experiencia que tenemos, yo creo que lo tenemos que frenar, ¿no? Porque nosotros en esta semana y media hemos cogido un montón de contactos, bueno, de hecho, con Román también de la Embajada, Ajá. la Iglesia Ucraniana Evangelista, bueno, que tienen una red allí también con todas las iglesias que están en Polonia y en Ucrania, entonces hemos cogido eh, y estamos trabajando directamente también con la parroquia. Entonces lo que hacemos es, eh, generamos un convoy de gente, que en principio quería ir sola o a través de autobuses o a empresarios que quieren pagar autobuses para ayudar, sí. entonces hemos organizado Convoy, que este es el segundo que, que tenemos, ¿no? pero para de una manera organizada, que esto es muy importante, de una manera organizada y con cierto orden, porque ya conocemos que, hay, que la gente está, pues es hay tráfico de personas, la gente se está perdiendo, es que la situación allí es crítica, porque tenemos también voluntarios que nos están dando apoyo y a cobertura y que trabajamos como uno solo en eh, justamente ahora en Polonia, no y trabajamos en un equipo, entonces listamos a la gente con todos los pasaportes, sabemos qué pasajeros y cada una de las personas y sus vidas y sus contactos con gente aquí de España, hacemos un mapeo, un trabajo con muchos voluntarios que tenemos para generar esas listas, no? esas listas que son fundamentales para darles cobertura, para identificarlas, para saber en qué transportes van, para tenerles en un punto como el que hemos traído hoy, ese de Pozuelo que han habilitado ¿no? y para que ellos se sientan tranquilos, tranquilos en la fase de pedir citaciones y regularizar su situación en el sentido de, pues eso, que pueden tener tarjeta sanitaria, que, que puedan tener un año aquí, que tengan donde ir a los colegios, entonces hemos listado todo eso y les damos esa información a cada uno en unos flyers a las personas para que daros cuenta que es que esta gente está perdida, claro, se cambian de país, es otra cultura no. Y lo que estamos viendo, por ejemplo, hoy aquí, directamente en el, en el, en el, en el pozuelo, es que necesitan, necesitan muchos voluntarios. O sea, este ha sido un momento de encuentro, que hemos llegado aquí a las ocho de la mañana, y bueno, la gente se pone a llorar. Entonces, Hay gente que se pone muy nerviosa, entonces hay que darles apoyo de, 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 pues eso, de psicólogos, de, de traductores. Estamos haciendo aquí, en paralelo, nos hemos traído nosotros de la iglesia, algunos traductores para que hagan ese puente de unión con ellos, de cómo tienen que hacer las cosas, dónde tienen que ir. ¿sabes? Porque la gente, daros cuenta que han hecho 3.000 kilómetros, han venido en estos convoys y les tenemos que dar cobertura. Con lo cual, cualquier persona que va de manera individual es que en estos temas que nosotros estamos aprendiendo, ¿no? Junto con otras instituciones y tal, pues para que ellos se sientan amparados y no y no, y no no darles esa sensación de que van a otro país y qué hacer, ¿no? Que eso es muy importante para nosotros.
2: Si te he entendido bien, al hacer este mapeo de quiénes son estas personas, ¿habéis buscado que tuviesen lazos con nuestro país para sentirse menos desubicadas? Sí.
10: Claro, nosotros bueno estamos empezando, ¿no? y entonces lo que en la iglesia, por ejemplo, y en estas instituciones, asociaciones que tenemos, hay mucha gente que tiene aquí y que tiene a sus familiares allí, pues una abuela que se quiere traer a su nuera y a sus niños, a sus nietos, eh, pues esos tipos de lazos para sacar allí porque aquello está colapsado. ¿no? Entonces, eh, van a la iglesia, a las asociaciones y tal, y también estamos hablando con gente que está en Polonia, voluntarios nuestros que hemos, que se han metido en, la, en, en el grupo, en la asociación, y entonces ellos también nos dan gente que va allí y que tienen contacto de gente aquí. O sea, que es de aquí para allá y de allí para aquí, que tienen familiares. Entonces listamos esas personas, ¿vale? Y bueno, pues este convoy, por ejemplo, el primero fue con 13 coches que llegó ayer, eh, muy emocionados todos, eh, agradeciéndonos toda la labor que estamos haciendo, porque se sienten seguros, ¿no? Van con nuestros conductores, les damos toda la información durante todo el viaje, qué es lo que tienen que hacer. Entonces les vamos un poco asesorando, ¿no? Y, y hoy, por ejemplo, pues eso, les hemos traído aquí, porque hay gente que se tiene que quedar aquí a hacer noche, ¿no?, porque se van a otros puntos. Entonces, pues eso, aquí les dan acogida, pasan noche, y ya, por ejemplo, les hemos tramitado todas las citaciones a las personas que se van a otras provincias, les hemos pasado los documentos con estos listados al ministerio y todo ese tema, para que mañana puedan hacer la citación directamente aquí en Pozuelo. Es decir, la gente que pues se va a Tarragona, que se va a Torre Vieja, que se va a tal, que mañana ya tenga la posibilidad de aquí hacer la cita y tener su regulación hecha.
2: Arancha, ¿qué es lo que os llevó a organizaros y a movilizar eh, tal cantidad de ayuda?
10: Pues mira, eh, pues contactar con gente, porque empezamos a salir en, el, en un medio de comunicación diciendo que nos íbamos a agrupar. Éramos al principio tres, ahora somos un montón, una comunidad muy grande, tanto en la parte de, pues eso, Polonia, Ucrania, tenemos muchos contactos ya, hemos creado una red y bueno, y sobre todo, pues eso, gente española con muy buena voluntad, trabajando 24/7 y con muchas ganas de ayudar, pero ayudar con orden y con lógica y con cabeza, no salir con un coche, ir a buscar gente, porque esta gente, pues, daros cuenta que ya nos están contando todos ellos que claro que para ellos es difícil, es otro país, ¿sabes? Es otro país, otra cultura, otras instituciones, otra manera de, de hacer las cosas, los colegios y todo ese tema, y hay que darles ese apoyo. Entonces, aunque ellos se vayan, pues tienen nuestros teléfonos y tal para poderles darles apoyo, ¿sabes? Si tienen alguna duda, o sea, no abandonarles, ¿sabes?
2: Sí, sí, eh, en pero su
10: aventura nueva.
2: me sigue sí. pareciendo alucinante cómo en tan poco tiempo habéis organizado una... Estructura tan tan sólida y funciona también. ¿Tenéis algún tipo de experiencia previa en ONGs nada, o en ayuda humanitaria? Nada.
10: Nada. Ninguna. Pero bueno, al final son ganas y ganas de hacer las cosas bien. Yo creo que hemos tenido la suerte de coincidir un par de personas que somos los coordinadores, ¿sabes? Que estamos organizándolo todo para darle esa lógica. Uh -huh. Esa lógica y nosotros también sentirnos seguros con lo que estamos haciendo, claro. ¿sabes? Que para nosotros es fundamental.
2: ¿De qué manera podemos ayudar a juntos con Ucrania?
10: Pues yo creo que los medios de comunicación aquí tienen una labor muy importante en el sentido de, pues eso, eh, que la gente no vaya sola, no coja un coche y se vaya para allá a la frontera con la inexperiencia, porque nosotros ahora ya, por ejemplo, en nuestra web, Juntos por Ucrania, hemos dado unos protocolos, ¿no? Lo que cuesta el viaje, las vicisitudes que se pueden encontrar al llegar allí, al buscar una persona, ¿sabes? Entonces, bueno, que nunca vayan solos, pues por ejemplo, el convoy que hemos traído hoy. Nosotros lo llevamos con, con médicos, con médicos. Ayer se cayó una señora, pues que le puede atender en un momento determinado en el viaje, sabes que es un viaje al final muy largo, muy largo, y, y bueno, pues eso que, que, que ellos neces nos necesitan, pero nos necesitan bien y que les podamos atender. Entonces pero... yo creo que desde los medios, pues eso, decir que, que la gente, pues que no se vaya sola, que se meta en organizaciones y asociaciones para, para que se asesoren de cómo es aquello. Sabes Que podamos nosotros ayudarles con los ojos, dándoles información. no? Pues, pues, Por ejemplo, que un viaje te cuesta tanto, que son 30 horas, que, que vayas con un médico, que tienes que llevar un botiquín, que las normas y las y cosas cambian día a día, 24 horas cada minuto, y que bueno, igual una persona se va sola a buscar allí a gente y de repente no le dejan traer o le paran las fronteras. Entonces yo creo que esos, esos avisos, yo creo que hay que dárselos, uh
2: -huh. hay que dárselos. Eh, aprovechemos para somos dar. responsables. Sí, aprovechemos para dar vuestra web o dónde ponerse en contacto con vosotras.
10: Sí, pues mira, nosotros tenemos una web, vale, que es juntosporucrania.com.es y ahí pueden encontrar eh, toda la información. Nosotros tenemos ahí, pues eso, cómo contactar con nosotros. Tenemos emails para que son juntosporucrania.com Luego también tenemos juntosporucrania.com y entonces, bueno, pues ahí se pueden apuntar las personas que quieran información, que quieran eh, voluntarios, que quieran asesorarnos, que quieran, y ahí los estamos leyendo y estamos viendo todo ese tema nosotros constantemente para darles información.
2: Uh -huh. Román, ¿cómo estáis eh, conociendo las necesidades que tiene tu país? ¿Qué, qué enviar hasta allí?
9: Pues a ver, cada, cada día, o sea, cada 15 minutos, cada media hora, se cambian las cosas cada vez, porque cada vez la situación en Ucrania directamente cambia. Entonces, nos actualicen siempre el listado de las cosas más necesitadas al día de hoy. Entonces, eh, lo que hacemos es... O sea, que tenemos ya varias varia ayudas voluntarias, en este caso, recolectada Entonces, sí. cuando me dicen, necesitamos medicamentos, necesitamos comida urgente mm -hmm. y cosas así, pues los vamos enviando primero. Yo sea, digo que... Quiero agradecer a toda la Comunidad de Madrid que participaba en todo eso, los la gente de Protección Civil que nos, nos apoyan un montonazo, que la gente se pone, vamos, con corazón. Y uh -huh. la verdad que me encanta que la gente hace ese tipo de cosas junto con Arantxa, con Javier, por pues lo de Juntos por Ucrania Cristina, es que también ponen su alma ahí. Uh -huh. Y eso es muy importante para nosotros, sinceramente, muy importante.
2: ¿Qué Muchas tal gracias. estáis? ¿Qué tal está la comunidad ucraniana, Romani? qué tal estás tú?
9: La verdad que súper animados. O sea, que yo me imagino, si con tantas cosas en la cabeza, viendo la tele de cómo, de cómo ahora mismo está mi casa directamente, que está debajo de los bombardeos, y tengo que sentirme aún así, con corazón caliente y cabeza fría, porque si paro yo, paran muchas más cosas. Uh -huh. No puedo parar. Entonces ya... Y ayer, pues, a ver, que es una información un poco más tal, pero sí que ayer hablé con, con la gente directamente ahí, del Parlamento ucraniano ¿vale? Sí. Y ahora mismo, pues, vamos a crear otros canales eh, de trae la mercancía directamente a Ucrania. Uh -huh. O sea, se ha la información hoy, me imagino.
2: ¿Tu familia qué tal está?
9: Bien, mi padre, pues el primer día mi padre... ...directamente a las 8 de la mañana... ...me pidió que le coja un billete de avión... ...y ya por la tarde ya estaba en Cracovia. Y en dos días estaba con, con un clásico en la espalda. ¿Dónde? Está ahí. Sí, correcto. Uf,
2: ¿y, y tú has pensado quizás tomar las armas?
9: Yo sí, pensaba. El primer día, segundo día, ¿qué es lo que hago yo? Digo, a lo mejor... Pues yo estando aquí en España podría hacer muchas más cosas como no tengo experiencia en todo lo que en todo en armas en este caso no digamos o sea, que no tengo experiencia en batallas etcétera eh, podría ayudar muchísimo más desde aquí.
2: Pues gracias por tu ayuda y por tu testimonio te mandamos a ti y a tu gente un abrazo muy fuerte Román de la plataforma Juntos con Ucrania y Arancha de Juntos sí. por Ucrania.
9: Okay. Gracias. Sí, bueno, pero bueno os, 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 os cuento una cosa o sea, ahora mismo estamos con la gente de Juntos por Ucrania. Super enlazados Y vamos a ser más, creo. Junto con la embajada y junto con directamente con lo que es el equipo de defensa ucraniano, o sea que los gestores militares saben que es nuestro trabajo y lo hacemos bien, entonces estamos respaldados mm. nosotros, juntos con Ucrania. Y juntos por Ucrania están respaldados por el gobierno ucraniano, directamente de Parlamento
2: Pues os agradezco a los dos, de verdad, vuestro ejemplo y vuestro testimonio. Román Arancha, un abrazo muy fuerte.
10: Venga, Muchísimas muchas gracias. gracias. Buen viaje
2: a todos. Y nosotros, todos. Y nosotros todos. nosotras seguimos viaje.
4: Hola, carne cruda. Aquí de nuevo Álvaro. Estamos ahora mismo recogiendo a Tatiana y a Vladimir y a su perrito, un matrimonio que vivía al lado de Kiev. Vamos dirección Estrasburgo. Estamos felices de que estén con nosotros. Finalmente, a pesar de las
2: dificultades con los vehículos, de las averías, los voluntarios de Nadilla, Álvaro y sus compañeros llegaron a recoger a Natalia ...Vladimir y su mascota.
5: Después de la avería los acercaron hasta Alemania... ...y desde allí pusieron rumbo a Toledo... ...que es donde vive su hija y su nieta.
11: De momento estamos en Francia... ...y cuando yo hablé con mis refugiados... ...me dijeron los dos que... ...era muy difícil sacar todas las cosas de su casa... ...donde ellos han pasado sus últimos 40 años juntos... ...y pasar seis días en un búnker y están muy agradecidos que ahora están con nosotros. Aquí al lado tenemos uh, su perro, que se llama Luntic, pero en español uh, lo llamamos Pedrito.
5: Pedrito, que es el perro de Vladimir, que es carpintero, y Natalia, que trabaja organizando eventos culturales.
11: Cada necesita ayuda. Durante
5: el viaje, Natalia también acaba enviándonos audios que nos traduce Julia.
11: Dijo que, que tienes que dejar tu casa en dos horas, tienes que dejar toda tu vida, todo era muy duro y ella se siente muy agradecida para nosotros y la mejor forma para ayudar a Ucrania es ir y sacar más gente posible de allí. Porque ella dijo que necesitamos ayudar
2: Agradecidos estamos nosotros porque nos hayan contado su travesía. También la organización Ven Con Nosotros lleva 26 años dando soporte a la acogida de niños y niñas ucranianos. Y en su página web, venconosotros.es, podéis encontrar una lista de asociaciones que se dedican al acogimiento familiar de niños en España. Gracias, Elena. Entre la generosa respuesta ciudadana también aparecen los aprovechados, las mafias y los fraudes, como os decía. Contra ellos ha alertado, por ejemplo, Cruz Roja. Por eso os aconsejamos que miréis bien a quién dirigís vuestra ayuda. La ONG Internacional ha enviado sets de cocina, mantas, toldos, plásticos para aislar de la lluvia y el frío y además cuenta con un formulario para localizar a familiares residentes en Ucrania con los que se haya perdido el contacto. Íñigo es director de la Unidad de Emergencias de Cruz Roja. Íñigo Cruz, dos días.
12: Hola, buenos días.
2: ¿Cuáles son las principales necesidades que habéis detectado y qué dificultades hay para trabajar allí en el terreno, en el caos que estamos viendo?
12: Bueno, pues eh, dificultades como podemos eh, ver por las imágenes que habitualmente están sacando los medios de comunicación o las informaciones, son son muchas. ¿no? Eh, es muy complicado trabajar de una manera, además, eh, planificada y ordenada cuando hay tantas eh, necesidades, cuando de repente y de manera continua sonan las sirenas. La seguridad para nosotros es lo principal, tanto para el personal de Curroja ucraniana como, por supuesto, todo el personal internacional que se encuentra desplegado en, en Ucrania, pero mientras no haya altos el fuego y se respeten o pasillos humanitarios, la verdad es que nuestra actividad es, es, muy, es muy inestable. ¿no? no somos capaces de mantener distribuciones de manera ordenada o evacuaciones de, de, de heridos en, en caso de que lo necesiten de, con, con plenas garantías. ¿Y
2: cuáles son las necesidades más importantes que hay ahora mismo tanto a un lado como al otro de la frontera?
12: Bueno, en, en Ucrania clarísimamente todo lo relacionado con las cuestiones básicas, eh, neces las necesidades básicas de albergue, recuperación de, de algunas de las casas, eh, dado que eh, los, los, uh, los enfrentamientos rompen cristales o dañan edificios eh, y la gente tiene que estar en, en búnkers. Eh, la cadena, en este caso, uh, de suministro uh, alimenticio a uh, diferentes tiendas que poco a poco, pues bueno, pues eso va, va eh, agotándose las reservas eh, en este caso que, que se tienen y en especial, pues bueno, eh, que las infraestructuras tanto de agua y salud eh, permanezcan eh, fuera del, del objetivo de cualquiera de las, de las partes para poder seguir prestando servicio, ¿no?
2: ACNUR, la agencia de la ONU para el Refugio, también trabaja en la frontera de Ucrania para ayudar a quienes huyen de los ataques rusos. María Jesús Vega es portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. María Jesús Crudos Díaz.
13: Hola, muy
2: buenas. ¿De qué forma estáis ayudando a los desplazados y las desplazadas?
13: Bueno, pues eh, estamos eh, tanto dentro del país como en, en las fronteras y en los países vecinos que están eh, recibiendo pues esos más de 2,7 millones ya de personas refugiadas que han ido cruzando desesperadamente eh, la, la, la frontera hacia la seguridad, pues huyendo de, de la situación de violencia dentro, de, dentro del país. Eh, la situación dentro de, de Ucrania es desesperante. Eh, bueno, eh, la gente necesita ahora mismo... Necesita de todo, sobre todo necesita seguridad. Desde Acnur, que llevamos desde el año 94 con presencia en el país, pues hemos estado, antes de que estallara el conflicto, preparando un poco cuál podría ser la respuesta, codo a codo con el equipo de Naciones Unidas de país y de Ucrania, y hemos podido llevar en la zona centro y en la zona este materiales pues como mantas, tiendas, sacos de dormir bidones para transportar agua estamos ubicando eh, también espacios para personas desplazadas cada vez hay más gente desplazada que se está trasladando hacia la zona eh, oeste del país eh, pues, pues eh, en un intento por ponerse a salvo de, de esos bombardeos eh, terribles y bueno, pues trabajamos como digo, codo a codo con con las autoridades también, para eh, poder habilitar eh, refugios colectivos, dar comidas eh, bueno, y dar eh, pues un poco de calor a estas personas que están huyendo eh, pues, muchas veces con lo opuesto.
2: Con una marea de gente tan abrumadora, estáis ¿están las organizaciones desbordadas?
13: Bueno, eh, a ver, eh, es, es cierto que los países de la, de la región, los países vecinos, han dejado las fronteras abiertas, lo cual es muy positivo. ...y están eh, de, realmente dando un poco lo que es la, la respuesta principal... ...a esa atención a personas refugiadas. Eh, eh, se han identificado espacios donde estas personas son trasladadas... ...algunas de ellas están en tránsito... Eh, ...porque tienen familia en otros puntos de los países... ...de, pues, de Polonia, de Rumanía, Eslovaquia o, o, o de Moldavia o Hungría. Otras continúan viaje eh, hacia otros países donde tienen también parientes... Nosotros estamos trabajando en ese monitoreo de fronteras, identificando casos vulnerables, entre ellos pues eh, menores no acompañados que empiezan a salir también eh, confundidos. Eh, bueno, no saben tampoco por qué sus familias les han dejado allí solos. Las familias, evidentemente, su intención ha sido protegerlas, Pero esos menores, lejos de, de verse trasladar ahora a otros países, lo que hay que hacer en este momento es ponerlos en conocimiento eh, y eh, bajo la custodia de las autoridades de protección de menores en esos países para que puedan identificar dónde están los padres, ver su documentación y eh, bueno, pues estudiar un poco cuál es la, el interés superior de esos eh, niños y niñas, que podría ser evidentemente ese acogimiento familiar temporal, pero primero con todos los papeles y todas las debidas garantías.
2: ¿Hay muchos niños de estos, niños solos y niñas solas?
13: Eh, Estamos viendo un incremento de, de perfiles de, de menores solos. Eh, hasta ahora, bueno, el 90% de quienes iban saliendo pues eran, como sabemos, mujeres solas, con cargas familiares, con sus hijos, a veces con los hijos de sus pues de sus hermanas o de sus primas, que ellas no pudieron, no pudieron salir. Y, eh, bueno, pues eh, mujeres que, que empiezan un poco ese camino de, del exilio con... Pues con el corazón roto, sin medios y, y eso sí con una solidaridad eh, tremenda también por parte de la sociedad civil de estos países que se está volcando igualmente en atender a, a estas personas y, y bueno, pues... Eh, sí un incremento de, ¿Y a, de, de menores solos. ¿Y a qué se debe? Que, como digo, es importante eh, vigilar porque sí hay eh, mafias que se aprovechan de esta uh -huh. situación para, para incorporar a redes de, de tráfico a personas vulnerables.
2: Lo que te preguntaba, ¿a qué se debe que, que vayan solos, ¿Que, que no tengan la compañía de un mayor?
13: En, en algunos casos estamos viendo un poco que es, eh, esa, esa confusión de la huida. A veces eh, las familias han salido por distintos puntos de, de la frontera... En otras ocasiones, pues eh, sus padres eh, les han llevado hasta la frontera o han encargado a familiares eh, que les pusieran a salvo. Y, y bueno, pues han llegado al punto fronterizo pues, con un papel o con un documento diciendo quiénes son o quiénes son sus padres o algo parecido. Pero, pero bueno, pues están ahí un poco perdidos eh, con, con, esta, con esta situación. Eh, no entienden qué es lo que pasa o por qué querrían estar con sus padres pero probablemente los padres pues con todo el dolor de su corazón han pensado que era mejor eh, que se pusieran eh, como digo a salvo en, en países donde pueden tener una protección lejos de la guerra y, y evitar que les caiga pues una bomba y les mate no es por eso que es muy importante que se puedan estudiar cuáles son las necesidades de estos menores en cada eh, cada una de las circunstancias o sea dónde está la familia tíos parientes ver si se pueden reunificar en algún lugar segundo con ellos, no digo en Ucrania, sino en otros puntos, y eh, bueno, pues pensar también en esas opciones de acogida temporal eh, para, para estos niños y niñas que determinan eh, las autoridades de protección de menores en esos países de asilo.
2: Sí. Hoy estamos insistiendo en que la ayuda debe ser sensata, de que esas personas que se ponen en movimiento para intentar echar una mano lo hagan con cabeza. La coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo, da algunos consejos para ayudar.
11: La solidaridad ciudadana es encomiable, pero la buena voluntad no es suficiente. Si quieres apoyar, cerciérate de que eliges la opción más adecuada. Ten
5: en cuenta que, en una situación de crisis humanitaria, los problemas se mantendrán por mucho tiempo. Tu ayuda no es urgente, por eso no te precipites en tu decisión.
11: Seguro que en tu ciudad existe alguna asociación ucraniana. Contacta con ella y conoce sus necesidades.
5: Antes de nada, por favor, infórmate sobre las posibilidades de apoyo que se te ofrecen.
2: digo, ¿los movimientos sociales y estas iniciativas eh, civiles
12: ayudan? Eh, claro que ayudan, eh, porque todo, todo eh, granito de arena que se ponga en esta gran cadena de solidaridad es importante, pero sí que es verdad que hay que tener en cuenta que para nosotros esto no es una carrera de velocidad, es una carrera de largo recorrido, esto es una maratón. Y no por enviar ahora muchas cosas a la frontera, que, que bueno, como decía mi compañera María Jesús, eh, está siendo bastante fluida, no por llenar ahora mismo las fronteras vamos a ser capaces de ayudarles más. Muchos de ellos van a recalar en España y, y ahí es donde en debemos dar el do de pecho, donde la sociedad española tiene que arroparles y cubrirles de las necesidades, todas aquellas que van a ser cubiertas, por supuesto, por la administración pública, pero todas otras ¿no? eh, complementarias que, que nosotros como sociedad civil podemos, podemos darle ¿no? en, una, en una tremenda acogida para, para que se sientan en lo más uh, cómodos posibles en, en esta situación. ni
2: ¿no? hemos visto el bombardeo de hospitales y de centros sanitarios. ¿Cómo se puede organizar ahora mismo dentro de Ucrania el cuidado médico de las personas que pues pueden tener desde patologías hasta partos en, en marcha?
12: Pues eh, la verdad es que con muchísima, con muchísima dificultad. Todas las eh, infraestructuras médicas están geolocalizadas y están enviadas todas las posiciones a, a todas las partes para que precisamente no puedan ser en este caso objetivos o, o lo que militarmente a veces llaman daños colaterales ¿no? de, de los enfrentamientos. Y, y evitar que, que estas infraestructuras eh, puedan sufrir a, algún tipo de daño. Muchos de ellos han trasladado, por supuesto, toda su actividad a, a los a los sótanos, al subsuelo, a las plantas eh, bajas, en las cuales, pues bueno, pues eh, intentar eh, continuar eh, haciendo una vida lo más normal posible. Pero es verdad que el acceso a todas ellas es muy complicado, como decía anteriormente, por uh -huh. por la inestabilidad, el sonido de las eh, de las sirenas y, y en esos momentos eh, lo que hay que es eh, resguardecerse, ir a hacer los búnkers o, o, o a sótanos eh, ante la posibilidad de bombardeo.
2: Iñigo Vila, director de la Unidad de Emergencias de Cruz Roja, te dejamos marchar, que sé que tienes mucho trabajo esta mañana. Un abrazo muy fuerte y gracias por atendernos.
12: Gracias a vosotros.
2: María Jesús, la directiva de la Unión Europea ha prometido que reconocerá la condición de refugiados y refugiadas a los ucranianos, algo que llevan esperando refugiados de otros países durante años en lugares europeos como lesbos. ¿Se cumplirá esta promesa?
13: Pues eh, por suerte en este caso va a ser distinto y ha habido unanimidad de criterio eh, por parte de todos los estados de la Unión Europea para conceder eh, protección temporal, para activar esa, esa directiva eh, que habla de esa posibilidad de dar protección temporal a personas eh, que llegan a un país huyendo eh, de manera eh, masiva ¿no? de, de situaciones de, de violencia y... Eh, se está poniendo en marcha ya en, en varios países. Esto va a permitir eh, dar de una forma ágil eh, y rápida documentación a personas que han salido de Ucrania, no solamente ucranianos, sino a veces residentes que estaban dentro de Ucrania, por refugiados que eran de otras nacionalidades, se encontraban allí personas apátridas y que han tenido que salir por razón de, de la guerra. Así que es un paso muy positivo y aquí en España además se está ampliando aquellas personas ucranianas que se encontraban también aquí en España de manera legal o de forma irregular en este momento.
2: Uh -huh. María Jesús Vega, es portavoz de ACNUR en nuestro país. Te agradecemos mucho que hayas estado esta mañana con nosotras.
4: Gracias a vosotros. Bueno, pues hemos llegado a Toledo. Nos estaban esperando en la puerta de casa la hija, la nieta y el novio de la hija. Y ha sido pues muy emotivo
11: Emocionante, están todos contentos Que por fin todos están juntos Y Vladimir ya sonríe mucho Me abrazó, me dijo que yo era la más top Y ellos están muy muy agradecidos
4: Nosotros nos sentimos muy felices De, de que se hayan encontrado Y nosotros
2: también Y de que nos lo hayáis contado Álvaro y al resto de esta familia de Nadilla que ha echado esta mano para provocar este reencuentro familiar, muchísimas gracias.
3: Desde aquí, un
2: abrazo fuerte a Natalia, Vladimir y su familia, Álvaro, Julia y Tomás. Que nos contaba que, si es necesario, están pensando en volver a recoger a más desplazados. La movilización ciudadana es necesaria pero siempre, como hemos dicho como hemos insistido en este programa teniendo en cuenta dónde son necesarios los recursos e insistiendo como ha hecho María Jesús y como ha dicho Íñigo hace un momento en que las necesidades continuarán desgraciadamente durante bastante tiempo como por cierto en otros países en crisis por todo el mundo donde hay necesidad de echar una mano a los refugiados y a las refugiadas. Mucha gente se está organizando. También nuestros oyentes, como Mamen Páez, que desde Spreaker nos cuenta que participa en A Coffee for Refugees, una plataforma que envía ayuda humanitaria a países en crisis. Un café para los refugiados. Convierte las donaciones hechas como cafés virtuales en material para enviar a Ucrania. Esto que se hace a veces en algunos países de pagar el café para el que venga después, pues igual, pero con ayuda humanitaria. Tenéis más información en siracoffeefor.org. Compartir un café para.org. Pondremos la dirección en nuestras redes. En este tema, No Tengo Casa, la banda ucraniana Odin Kanoe cuenta la historia de un niño que emprende un camino a casa acompañado de sus amigos imaginarios. Miles de ucranianos y ucranianas se alejan ahora de las suyas asediadas y destruidas por las bombas. Solo podemos desear que llegue pronto el alto el fuego para evitar más muerte, más devastación, más ruina... ...y para que esas familias que han huido puedan volver a sus casas y empezar la difícil reconstrucción de sus vidas. Gracias por ser nuestra casa, por darnos protección y refugio. Volvemos mañana hablando de la ultraderecha en Ucrania, en Rusia, en Europa, sus lazos y su influencia en esta guerra... En su estallido y su desarrollo. Hasta entonces, que la radio os acompañe.
4: Qué crack sois, Gracias. colegas. Este programa tiene que durar toda la vida, ¿eh? No me jodáis.